0: ¡Hey! ¿Cómo estás? Correr es una de las actividades más fáciles de realizar después de caminar. Es el ejercicio que mucha gente que empieza a hacer actividad física elige porque no se necesita equipo, porque no requieres realmente un lugar en especial para hacerlo y porque es muy fácil. De hecho, eso es cierto. Estamos hechos para caminar, para correr, para saltar, para jalar, para hacer muchos movimientos. El ser humano es un ser dinámico. Pero cuando empezamos a correr y no utilizamos el calzado adecuado, no calentamos, no tenemos la técnica adecuada, no sabemos cómo eh, cuidar nuestro cuerpo haciendo estiramientos, pues es muy frecuente que empiecen a aparecer después de un rato lesiones que te pueden llevar a pensar que lejos de ser algo bueno para tu cuerpo, correr es algo que realmente te está haciendo daño, Así es que de esto te quiero platicar un poco el día de hoy. Gracias a todos los que se comentan, conectan, salúdenme por aquí y vamos a compartir esta presentación. Aquí estamos. Listo. Bueno, pues vamos a platicar entonces, como te decía, del dolor al correr. ¿Cómo evitarlo? Yo soy el doctor David sama Esto es AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Como te decía... Correr es una de las actividades físicas más populares. Desde niños, pues primero empiezas a gatear, luego empiezas a caminar y luego quieres correr. Los niños corren cuando juegan, cuando estás haciendo algún deporte, si jugaste fútbol o si corrías simplemente en la escuela, en la clase de educación física, corrías. Los adultos mayores incluso pueden correr si se cumplen ciertos lineamientos, no quiero que se confundan y mañana digan, mi abuelita se fue a correr y se fracturó, tal hueso. no, si se cumplen y se hace un reconocimiento, que es uno de los consejos que te quiero dejar, antes de iniciar un programa de actividad física, siempre hazte un check médico o por lo menos una historia clínica con un profesional del acondicionamiento físico para que puedas detectar si tu cuerpo está en orden para empezar ese programa o si necesitas darle algún apoyo o algún mantenimiento. Vamos a hablar entonces de cuando corres y a veces te duele en el momento de correr, pero muchas de estas lesiones que te voy a platicar el día de hoy, como el síndrome de dolor patelofemoral, el síndrome de la banda ileotibial, los calambres en las espinillas, o sea, en la parte de enfrente, la tibia, y la fascitis plantar no necesariamente te dan en el momento del ejercicio, te pueden dar cuando ya terminaste o a lo mejor te ha pasado esto. Empiezas, tienes una ligera molestia a medida que el músculo se activa, se lubrica un poco la articulación, se te quita el dolor, piensas que ya estás bien, cargas tu entrenamiento y después te vuelve a doler. El problema con estos dolores, que muchos son debido, como te decía, a malos zapatos, mala técnica, falta de calentamiento, exceso de kilometraje, la superficie en la que estás corriendo, no me voy a detener hoy en esos aspectos, pero sí es importante que si corres, revises que tu calzado amortigüe y sea adecuado, que no sea un calzado estrecho, que sea un calzado amplio, que esté de acuerdo a la pisada que tienes, hoy hay una gama impresionante de zapatos para correr, que tengas muy en cuenta que hay que calentar antes de hacer el ejercicio físico, que hay que estirarse al final y lo que se llama vuelta a la calma, que hay que llevar un aumento progresivo, no pasar de no correr nada a querer correr 10 kilómetros en un día y también cuidar la superficie y la técnica, ¿sí? La técnica para que puedas correr. Vamos a hablar entonces de los más comunes. Tenemos el síndrome de dolor patelofemoral, es decir, en las rodillas o patelas y que se extiende hacia el hueso femoral. Este síndrome ocurre debido a una gran variedad de causas que van directamente relacionados con el trauma repetitivo. Cada vez que tú estás impactando el suelo, el esa se transfiere a la rodilla. Y recuerda que combinado con la aceleración, con tu peso y con la gravedad, el esfuerzo que soportan tus rodillas es más que simplemente tu peso. Generalmente, cuando tienes esto, ¿qué vas a sentir? Vas a quejarte, no tanto cuando estás corriendo, porque sí te va a molestar, pero luego vas a decir, ya, ya calenté, ya no me duele. Pero luego, ¿qué vas a notar? Cuando bajas las escaleras, que te duelen las rodillas. Cuando te agachas, es decir, haces como una mini sentadilla o cuando incluso estás sentado por largos periodos de tiempo o manejando, puedes sentir un dolor que a lo mejor piensas que no tiene nada que ver, pero que tiene mucho que ver con ese correr. El tratamiento generalmente de esto comienza con medidas que son las más simples siempre, como descansar. Cuando sentas una lesión, olvídate de eso, de no gain, no pain, es decir, si no te duelen, no hay ganancias. Especialmente cuando estás corriendo, hazle caso a estas lesiones Primero descansa, después siempre te recomiendo que te revise ya sea un fisioterapeuta o un ortopedista o un especialista en carrera, en entrenamiento de atletismo para que pueda ver si el del problema está en tu técnica o si hay ya alguna lesión que necesite. Pero descanso puede ser la primera opción siempre. Ahora, otra de las lesiones que pueden ocurrir se llama síndrome de la banda iliotibial. Y la banda iliotibial es un ligamento que va por la parte externa de tu muslo, o sea, el muslo de la rodilla a la cadera, que va desde la cadera, desde la articulación de la cadera, hasta la tibia. En esa parte externa es donde tú vas a sentir la molestia, puede inflamarse, se irrita. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando el ligamento rosa, contra el cóndilo femoral lateral, o sea, la parte externa del cóndilo del fémur, causando este síndrome. Y a lo mejor también no te duele tanto cuando haces movimiento, pero después cuando te sientas, cuando haces un movimiento de abducción, como para bajarte del coche, si vas en el asiento de conductor, o para eh, agacharte, o simplemente de estar sentado o acostado de lado, sobre el lado afectado, puede ser un dolor muy molesto. Dentro de las recomendaciones que existen para este síndrome, nuevamente, está el descanso. Puede ser útil un masaje con un rodillo, con, sabiendo que masajear desde luego, de toda la parte lateral para relajar eso, pero es muy importante nuevamente, consulta al médico, consulta a un fisioterapeuta, quizá necesites unas sesiones de descanso con calor profundo, con muchas de las técnicas de la fisioterapia que existen actualmente para acelerar la recuperación de las lesiones de tejidos blandos, músculos, ligamentos y también de las lesiones articulares. Muy bien, bueno, otro, ya vimos entonces el síndrome patelofemoral, ya vimos la banda hilotibial en la parte lateral externa del muslo, ahora probablemente también en las espinillas, que es el nombre común que se le da a la parte tibial, es decir, la parte frontal de nuestra pierna, de la rodilla hacia el tobillo, esa es la parte tibial, y puedes sentir un dolor que puede ser como agudo, como si fueras un dolor que te clavaran una aguja, o puedes sentir un adormecimiento en esas espinillas, y generalmente también es resultado del traumatismo repetido. Son resultado de un traumatismo por correr de forma excesiva. Por eso que decía al inicio que el dosificar el entrenamiento, el no pasar de ser sedentario a querer correr 10 kilómetros porque quieres correr el medio maratón en tres meses, puedes, en lugar de disfrutar el camino, que yo creo que debe ser la visión y el enfoque que toda persona que quiere empezar a correr y decide que correr es la manera en la que se va a ejercitar de manera cardiovascular, disfrutar el camino para llegar a esa meta, que puede ser no pasar de nada a correr un maratón. A lo mejor primero vas a caminar una carrera de 5 kilómetros, luego la vas a trotar, luego una de 10, luego a lo mejor combinas campo y, y carreras en la ciudad, hasta que llegas a tu meta siempre acompañado, de un profesional que te pueda llevar el programa de acondicionamiento físico para que haya este principio de la sobrecarga progresiva. ¿Qué es cuando tienes esta parte del dolor? Se irrita lo que es el periostio de la tibia, es decir, la cubierta más superficial del hueso y esto que va a causar dolor y sensibilidad a lo largo de la parte, sobre todo la parte hacia adentro de la tibia, generalmente en el tercio distal. O sea, tercio distal es el más cercano al tobillo y te puede doler ya sea durante o ya sea después de hacer el ejercicio. Recuerda, dolor a la hora de correr es sinónimo de que algo no está funcionando bien, ya sea en la biomecánica, en la técnica, en el calzado, en la superficie, en tu condición... Y hay que ponerle atención. Y bueno, vamos a ver finalmente la fascitis plantar. La fascitis plantar, que también es muy común en los corredores, es la fascia plantar, que es como una eh, envoltura o una capa, recorre la parte inferior del pie, desde el tobillo, un hueso que se llama calcáneo en el talón, hasta las cabezas del metatarso, lo que es la parte más ancha de tu pie, y esta fascia, esta fascia plantar sostiene el arco longitudinal medial, o sea, la parte de lo que normalmente llamamos el arco del pie. La fascitis plantar ocurre cuando este tejido del arco del pie, esta banda de tejido eh, conectivo, se irrita y se inflama nuevamente por una lesión traumática continua. ¿Y esto qué te puede causar? Te puede causar dolor en el talón o te puede causar dolor en la parte del arco del pie, especialmente cuando está frío, digamos, el, 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 la parte del pie, como cuando te levantas o como has estado mucho rato sin movimiento y de repente entras nuevamente en movimiento a ah, ese dolor que te da al caminar o que te da en el arco del pie, ¿ok? Bueno, pues estas lesiones son las más comunes, no son las únicas, pero hoy te quiero dejar con este mensaje, disfruta correr, es una actividad que te va a dar muchísimos beneficios cardiovasculares, que puedes estar en contacto con la naturaleza, que puedes hacer solo, que puedes hacer en equipo, pero que es muy importante que lo hagas cuidando tu cuerpo y recuerda siempre en toda sesión de entrenamiento hay que calentar y al final hay que enfiar la flexoelasticidad, es muy importante mantener la, el rango de movimiento de tus músculos de la cadera, de tus músculos flexores, de tus músculos extensores, de tus tobillos, de los músculos extensores y flexores de la rodilla, espero que esta información te haya servido, me sirve mucho que nos dejes saber, ¿Qué opinas? Etiqueta a esa persona, compártelo en tus redes sociales. Esto también lo puedes escuchar en tu podcast. Y si quieres que hablemos de un tema en particular relacionado con cualquiera de nuestros pilares, acondicionamiento físico, que es el entrenamiento, la nutrición deportiva, la suplementación, el desarrollo personal, el emprendimiento deportivo, mándanos tus dudas a Whatsapp 5626198078, o por correo electrónico a coordinación arroba, a web. También, si tú quieres ser entrenador o ya eres entrenador, no quiero irme sin invitarte a que participes en un evento gratuito en el que te daremos muchísima información. ¿Qué te ayudará probablemente a transformar tu visión del entrenamiento y de la nutrición deportiva? En el sentido de conocer las bases, en el sentido de saber la gran oportunidad que hay para un entrenador certificado y en el sentido de cómo puedes lograr tener una Certificación oficial. Te voy a dejar el enlace en los comentarios y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Si me estás viendo en Facebook, ya sabes que somos Amed. Si lo estás viendo en YouTube, también somos Amed. En YouTube, regálame un me gusta, regálame un comentario, comparte el video, suscríbete a nuestro canal. En Instagram también publicamos contenido. Nos puedes encontrar como AmedWeb y esta presentación la puedes encontrar en. Linkedin de Amed. Gracias a todos los que se conectan, gracias Moni, saludos, gracias a ti que te sirve este contenido. Soy el doctor David de Sama, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente cápsula de esto que fue Amed, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti.